0: Willkommen zum Unternehmerpodcast der Skalierer Group. Lerne aus 30 Jahren Erfahrung, wie du die richtigen Mitarbeiter rekrutierst, deine Führung verbesserst und hohe Umsatzsteigerungen erzielst. Viel Spaß mit deinem Host Markus Peirig. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute ohne Bild, nicht weil man uns nicht zeigen kann, sondern weil es sehr spontan ist. Und ich habe heute die Ehre, jemanden, den ich ja, sehr schätze und mit dem wir auch zusammenarbeiten, in den Podcast hineingeholt zu haben. Und ähm, als uns das erste Mal trafen, haben wir es auch vorgehabt. Da erzähle ich gerne noch ein bisschen was zu. Das hat nicht so ganz funktioniert, das hat aber biologisch Kunde gehabt <lacht> und ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben wir auch. Für alle die, die heute diesen Podcast hören, ihr wisst, das Spannendste ist, den komplett durchzuhören. Und da sind Dinge drin, die ihr auf jeden Fall im Nachhinein direkt umsetzen könnt. Und ihr könnt ihr natürlich auch teilen. Es gibt bestimmt jemanden, für den das, was heute der Markus, so heißt nämlich mein Gast, ähm, kundtut, hochspannend ist. So, jetzt denkt ihr, der Markus ist schizophren geworden. Nein, es gibt einen anderen Markus jetzt mir gerade gegenüber hier auf Mallorca und äh, er schmunzt schon breit. Deswegen herzlich willkommen, lieber Markus. Und ähm, wie es sich so gehört, überlasse ich dir natürlich den Menschen, die da jetzt zuhören, das Wort. Magst du mal ein bisschen zu erzählen, wer du bist, damit wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen, was Spannendes auf den nächsten 20, 30 Minuten liegt?
1: Herzlich willkommen, Markus. Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Markus Saft. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Social Selling Agency GmbH aus Erfurt. Wir sind eine Full-Service 360-Grad-Digitalagentur mit dem Fokus auf den Thüringer Mittelstand. Und ja, ich freue mich ebenfalls hier zu sein und mit dir heute den Podcast aufnehmen zu dürfen.
0: Dankeschön. Und für alle die, die ähm, schon mal hier auf der Insel waren und die dann mit uns so ein paar Stunden verbracht haben, hat es den Markus dann auch positiv erwischt. Wir hatten vorhin einen Podcast gemacht, aber wir haben überlegt, wir trinken abends nochmal aufs Leben und so. Und was ist dann gewesen? Dann waren wir mit dem Podcast am nächsten Tag. Ne?
1: Ja, der. Rotwein war gut. Das Problem war, ich trinke nie Rotwein. Und ähm, ich war am nächsten Tag, habe ich mich nicht so gut gefühlt, um äh, die Energie äh, rüberzubringen wie heute. Deswegen haben wir das vertagt auf ein Vierteljahr. Ähm, aber das passt schon.
0: Ich feiere das total. Also, wie, wie ihr hört, wir sind die Menschen, die ähm, das Thema Arbeit, Work-Life-Balance, wie nennt man das heute, ne? das zelebrieren und das auch mögen. Und. Ähm, Natürlich ist es auch so, die Insel ist natürlich auch sehr schön, wenn du dann abends draußen sitzt und wir hatten da ausgiebig gespeist, ja, ähm, dann ist das schon mal eine kleine Falle. Ich, kurze Story für die, die es noch nie gehört haben. Insider, ich war mal in jungen Jahren auf Ibiza So, mit einem guten Freund von mir, der ein Autohaus besitzt. Soweit ist alles im grünen Bereich. Wir haben uns dann überlegt, wir testen dann mal den ähm, das ist so ein Getränk hier, das ist sowas ähnlich wie so ein Likör. Da drin ist, wer es kennt, wer schon mal das ist so eine grüne Flasche, Tunnel heißt das Zeug, also auch Werbung gratis jetzt hier gerade. Da ist immer so ein bisschen so ein Astrolotron, so sei wir mal, ne? Meiner. Und das schmeckte richtig gut. Es schmeckte so gut, dass der nächste Morgen für uns ein bisschen anspruchsvoller war. Ich will mal sagen, bis Mittag war alles sehr anspruchsvoll. Und wir haben dann gesagt, das machen wir auf jeden Fall wieder, nur nicht mehr in der Anzahl der kleinen Dinge. Und deswegen für alle, die jetzt mal so eine Experience in, in, auf Mallorca oder in Spanien machen, es schmeckt super gut nach dem Essen, so ein Jahr was zu trinken. Und da der richtig gut schmeckt, achtet auf die Einheiten, die ihr zu euch
1: nehmt. Das ist ein guter Tipp. <lacht> ähm, wo ich jung war, war ich ja mal Barkeeper. Ah, ähm, Das weißt du noch gar nicht, zum ja. Wohl. Ja. Und ähm, ja, ich habe da auch Freude dran, in, einem guten, in einer guten Atmosphäre ähm, dann was Leckeres zu essen und zu so trinken. Von daher haben wir einfach dieses Mal die Reihenfolge umgedreht. Das heißt, wir arbeiten erst und trinken dann. <lacht> ich denke, das passt dann besser. Also das ist, Ich feiere das. Also Wer Markus kennt, der hat
0: immer so, so ein Grinsen mit auf den Lippen, wenn er sowas erzählt und kann ihn echt beim Wort nehmen. Der sitzt da auch als Umsetzer. Markus, du hast gerade gesagt, was du machst. Wie bist du dazu
1: gekommen? Das ist ja immer sehr spannend. Durch Zufall. Mhm. Also es ging los. Ich, habe mich, ich komme ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche, habe zuletzt in der Geschäftskunden-Telekommunikationswelt gearbeitet. Und habe mich dann irgendwann mal dann irgendwann mal begonnen, mich mit Social Media auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, habe dann einen Nachbarn gehabt, der in seinem Sport sehr erfolgreich war. Und habe das so ein bisschen beobachtet, was er da macht. Und habe ihm dann gesagt, ähm, das, was du machst, ist mega gut. Aber wie du es machst, könntest du es auch in eine Tüte sprechen und in den Müll schmeißen. Also technisch. <lacht> klar Und naja, und dann habe ich ihm ab und an einen Tipp gegeben. Dann habe ich gesagt, gib mir doch mal Zugang zu deinem Kanal und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ob er nicht Lust hat, mir Geld zu geben und ich das für ihn mache. Ähm, ja, und dann kam eins zum anderen. Dann war seine Frau, habe ich dann noch unterstützt, Die ist Politikerin. Und mhm. also war gerade Landtagswahl. Dann kam noch der Sponsor dazu und dann äh, hat es aber auch mit meiner Zeit schon wieder aufgehört. Mhm. Dann habe ich bemerkt, das ist jetzt ganz schön äh, herausfordernd, das alles selber umzusetzen. Und habe mir dann ähm, praktisch aus meinem Umfeld Hilfe äh, gesucht. Mhm. Im Übrigen zwei liebe Menschen, die äh, mit mir die Anfänge der Firma gemacht haben, der Renny und die Lisa, mhm. die sind auch mit mir hier. Mhm. Ähm, die sind immer noch bei mir, jetzt bei mir angestellt, schon so seit längerer Zeit. Und die haben die Anfänge mit begleitet. Und dann habe ich praktisch bemerkt, dass ich doch viel besser verkaufen kann und Projekte äh, reinholen, als das selber umzusetzen. Mhm. Und ja, dann ist das so gewachsen. Und ursprünglich sind wir mit Social Media gestartet Und ja, dann kamen so Fragen, macht ihr auch Websites, macht ihr auch dies, macht ihr auch jenes? Und ähm, es hat sich halt sehr schnell herauskristallisiert, dass wenn die viele Köche verderben, den Brei. Mhm. Und wenn eine Firma oder ein Unternehmen ähm, Dienstleistungen bezieht im Marketingbereich, mhm. aber von verschiedenen Firmen, dann hagelt es oft. Mhm. Und ähm, damit das nicht mehr hagelt haben wir uns dann ausgewählte Experten gesucht, mit denen wir komplette Projekte äh, umsetzen. Das hat sich auch über um die Jahre verfeinert und verbessert. Aber im Grunde genommen machen wir einen Fullservice für die Kunden. Das heißt, die verbringen ähnlich wie bei euch mit uns einen kompletten Tag. Mhm. Und nach dem Tag machen wir alles für sie, von A bis Z, vom Webhosting bis Google-Werbung äh, und noch andere Dienstleistungen. Und ähm, so dass der Kunde sich gar nicht selber mehr kümmern muss nur noch ab und an Ja oder Nein sagen.
0: Was ich total spannend finde dabei, du hast ja den Begriff irgendwie geprägt Maßanzug, ja, das ist auch ein spannendes Thema. Und wenn ich jetzt mal so den mal so von meinem geistigen Auge vorbei, das heißt, du bist praktisch Jungfrau zum Kinde, du hast eine Sache übernommen und dann wuchs es daraus. Ich, René und Lisa kenne ich ja auch und ich glaube, für die meisten da draußen ist das ein spannendes Thema, auch einfach mal anzufangen. Ne? Also wenn du was machst, anfangen und jetzt kommt es bei uns auch durchzuhalten. Wie lange seid ihr jetzt insgesamt
1: im, im Markt aktiv? Also ich habe das Thema begonnen 2018. Mhm. Wir sind dann anfänglich langsam gewachsen. Mhm. Dann bin ich in verschiedene Kurse, habe mir verschiedene Mentoren gesucht und mhm. bin dann auch geistig schneller gewachsen, mhm. was auch gut war. Und so haben wir dann immer eins zum anderen gebracht und haben uns aber schon immer Experten an die Seite geholt, die zu unserem, unserer Situation, zu dem Moment gepasst haben, um uns praktisch aufs nächste Level zu bringen. Das mit dem Maßanzug, schön, dass du das ansprichst. Also, ich habe das Wort oder die Sache Marketing Maßanzug erfunden, weil unsere Konzepte ein auf jeden Kunden individuell zugeschnittenes Produkt sind. Das heißt, jeder Kunde erhält einen eigenen Maßanzug, wo auch nur die Komponenten drin sind, die der Kunde benötigt und genau die und äh, im richtigen Umfang, was ja äh, bei dem einen oder anderen Marktbegleiter äh, nicht so rund läuft. Nein, nicht nur das, Das ist ja auch so, Markus, die meisten
0: Menschen basteln nur Blaupausen. Die gehen dann mit der Blaupause ran und sagen, <lacht> egal was unternehme ich da, wie liegt das oben drauf und dann wird halt viel rumgezaubert, aber nicht viel erwirbt und ich glaube, das, was du da sagst, ist die Basis für alles, weil ein Schneider nimmt jedes Mal ein neues Maß. Und egal, mit welchem Kunden du sprichst, hast du ja immer erstmal ein Maß nehmen. Und dann bekommen sie halt diesen Anzug, der genau auf sie zugeschnitten ist. Du machst viel in Sachen Employer Branding. So, jetzt erzähl den Menschen doch da draußen mal, wie wichtig das eigentlich ist. Weil ich glaube, aus der Perspektive heraus, der Teil des Maßanzuges ist ja nicht nur die Krawatte, nicht nur das Sakko nicht nur und so weiter. Sondern die Weste drunter auch. Und Employer Branding, da haben wir schon ein paar Mal durchgemacht, das ist ja eine deiner, deiner Kernkompetenzen deiner Firma auch. Magst du mal so ein bisschen aus dem Nägstchen plaudern, wie wichtig das ist und warum das wichtig ist heute, heutzutage?
1: Ja, also nochmal ganz kurz zurück. Du hast schon richtig gesagt, das ist nicht nur die Krawatte oder die Weste oder das Sakko. Ich es dem Kunden immer so ganz schön, wenn der Kunde sagt: Ja, okay, das Thema zum Beispiel Mitarbeitergewinnung ist interessant für uns, aber das und das, das machen wir schon selbst oder das macht die Frau Müller so nebenbei mit, so ein bisschen. Dann sage ich dem Kunden halt bezüglich des Anzuges, stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einem Schneider, Ihr Kind oder Ihre Tochter oder Ihr Sohn heiratet, Sie gehen zu einem Schneider und lassen sich für diesen ganz besonderen Moment einen Anzug schneidern und sagen aber, ich nehme das Sakko, die Weste, das Hemd und die Krawatte oder die Fliege, aber eine Hose brauche ich nicht. Und ich glaube, kein Mensch würde ohne Hose auf die Hochzeit von seinem Kind gehen und das sollten die Leute auch im Internet mit ihrer Firma nicht tun im Vergleich. Employer Branding, ich glaube, du meinst Mitarbeiter oder die, die Attraktivität für andere Kunden oder für Mitarbeiter, die Mitarbeitermarke, ist elementar. Weil, noch ein Vergleich, bevor man früh aus dem Haus geht, ja, man geht duschen, putzt sich die Zähne, macht sich die Haare, zieht was sauberes, frisches an und bevor man rausgeht, schaut man einmal in den Spiegel. So, und dann sagt man, okay, das Bild passt, ich gehe jetzt raus und erober die Welt. So die Unternehmen machen das aber nicht mit ihrem Auftritt nach außen im Internet, sondern die gehen raus wie ein Schlummer. Mhm. viele. Und das Schlimme ist, die Unternehmen, wo der Außenauftritt im Internet nicht passt oder wo der noch 30, 40 Jahre so gefühlt zurückliegt, entspricht gar nicht dem Unternehmen, weil das Unternehmen an sich ist ein gestandenes in der Region etabliertes Unternehmen, mit vielen Mitarbeitern, mit tollen Produkten, ähm, bloß die denken halt, es läuft noch 20, 30 Jahre so weiter wie bisher, was nicht passieren wird. Und deswegen fassen sie bestimmte Themen nicht an oder nur schwierig an. Und das ist unser Ansatz, wo wir Überzeugungsarbeit leisten müssen. dass unsere Mission, also das digitale Marketing für den Mittelstand. Und dieses Employer Branding ist ein elementarer Bestandteil, weil das ist die Außendarstellung, der Blick in den Spiegel äh, mit dem schönen Maßanzug, bevor man vor die Tür geht. Und wenn der nicht sitzt, ist man einfach ähm, das, das Bild, was man als erstes erzeugt, wenn man mit bestimmten Maßnahmen neue Bewerber, potenzielle Mitarbeiter, potenzielle neue Kunden oder Partner ähm, auf sich aufmerksam macht, ist das das Erste, was der Kunde erlebt und fühlt und sieht. Und wenn ihm das Bild nicht passt in der heutigen Zeit, dann gibt es schon ein Problem. Dann hat diejenige Personen vielleicht keine Lust, dort zu arbeiten oder ähm, wie auch immer. Und wird nicht dort äh, Mitarbeiter, obwohl das Unternehmen total tippitoppi ist. Aber die Außendarstellung ist es nicht. Und wir sind in so einer schnelllebigen Welt, wo das einfach zählt. Und das ist halt ein Thema, wo wir angreifen müssen, ähm, damit den Unternehmen das, was sie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, auch der nötige Respekt gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber den anderen ähm, praktisch gegeben ist.
0: Du sagst es auf den Punkt,
1: also gerade wenn es um das Thema Mitarbeitergewinnung
0: geht, dann wundern sich heute noch viele Unternehmen, warum die klassischen Kanäle, die sie bespielen, nicht funktionieren. Respektive, wir machen doch schon was hier und da im Digitalen. Und dann hast du gerade vorhin gesagt, so auf den Punkt, dann gucken sie sich das an und guckt man sich die Firma und denkt so, eine Frage, die ich dann gerne stelle, ist, würden Sie sich selbst bei sich selbst bewerben, <lacht> wenn Sie jetzt die Firma nicht kennen, wenn Sie keinen Bezug dazu haben? Das ist ein Thema. Ich habe mit dir ja schon ein paar Mal da vertieft darüber gesprochen, weil ihr seid ja, ja Profis drin, solchen ähm, Spiegelbildern, die zu erstellen und auch das zu analysieren und zu sehen, ah, okay, der Teil, der ist schon richtig gut und hier ist Potenzial nach oben. Und viele fangen ganz hinten an. Ne? Die denken immer, alles in der Vergangenheit transferieren wir in die Zukunft. Wir wissen alle, es gab mal ein Wellscheibentelefon. Das gibt es heute nicht mehr. Nokia war mal ein Gummistiefelhersteller. Dann waren sie erfolgreich und weg. Und die Geschwindigkeiten, in der wir heute leben. Ähm, mir sagte neulich eine Ärztin, dass die Aufmerksamkeitsquote in den digitalen Medien bei zum Beispiel Instagram ungefähr vier Sekunden ist bei einer Person. Und jetzt ist ja entscheidend, diesen vier Sekunden, wenn sie dann da sind und du da einen Mitarbeiter suchst, wenn jemand sieht, dass du das brauchst, ist die Entscheidung für oder gegen dich schon getroffen? Verrückt, oder? Also.
1: Ja, also man muss halt dafür sorgen, ich sage immer liebevoll, die haben viele haben eine Aufmerksamkeitsspanne wie äh, bestimmte Fliegen es ja. ähm, ist ganz einfach so man sitzt oder die Leute sitzen vor dem Fernseher abends ja. gucken gar nicht wirklich Fernsehen haben ihr Handy in der Hand swipen äh, auf Social Media durch gucken auch da gar nicht richtig drauf und jetzt muss man es halt irgendwie schaffen dass äh, derjenige welcher auch kurz stehen bleibt und sich dann weiter mit dem Unternehmen beschäftigt und es fängt nicht nur da an oder hört nicht nur da auf sondern auch ähm, mit den, an, allen anderen Dingen. Ja, ähm, wie präsent ist man in der Region? Das Logo passt das oder beziehungsweise passt das Logo noch in die heutige Zeit? Ähm, ist das omnipräsent überall sichtbar? Ja, und sind die äh, Unternehmen auch insgesamt omnipräsent sichtbar, so dass ein potenzieller Bewerber, wenn er auf der Couch sitzt, am Fernseher und durchswiped, dann ein Logo sieht oder ein, eine, ein Bild sieht oder ein Firmengebäude auch, was er schon mal irgendwo wahrgenommen hat, wenn es auch unterbewusst ist. So, und das ist halt so die Herausforderung. Ja Und ich glaube, da wirst du auch mit deinem Team nie
0: arbeitslos werden, weil du hast das feines gesagt, Überzeugungsarbeit. Ich muss mal kurz einen Insider dazu sagen, wir haben ja die gleiche Gesinnung. Das heißt, wir wissen genau, wenn du heute als Unternehmen nicht wirklich präsent bist in all diesen Bereichen, die sogenannten Omnipräsenz. Ja, das ist dann wirklich so. Und wenn das nicht gleich aussieht und wenn du damit dich ein Gefühl vermittelst, eine Marke, eine Identität, dann brauchst du eigentlich Orten niemanden mehr suchen, den du einstellst. Du findest nämlich nur die, die verloren sind. Die, die heute wählen können, entscheiden sich bewusst für etwas. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht Benefits an sich, sondern die identifizieren sich mit dem Unternehmen. Und viele Menschen wissen vielleicht, dass wenn du bei Apple arbeitest, dass das nicht das bestbezahlteste Projekt ist. Aber die Menschen, die da arbeiten, interessieren sich mit dieser Marke. Sie wollen ein Teil der Marke sein. Das ist nun auch ein Thema. Und wenn man heute Personalabteilungen anschaut, sind das meistens keine Vertriebseinheiten, die also dafür sorgen, dass sie nach außen hin die richtigen Menschen finden. Wenn man heute in die Firmen reingeht, hat man häufig die Herausforderung, erstmal woanders zu sehen, aber das Gesamtbild wird nicht abgebildet. Und ich finde es total cool, dass du da auch diese Aufklärungsarbeit leistest und dir auch gerne mal am Anfang komische Gesichter einfängst, wo gesagt wird, der ist hier wegen der Suchmaschinenoptimierung und irgendwie äh, erzählt er mir gerade was anderes. Das Bild ist viel größer, was abgebildet wird. Dadurch bekommst du natürlich viel mehr Gehör und natürlich auch die interessanteren Kunden, weil du nämlich nicht wie beim Arzt, wenn der Patient anruft, sagt ja, Doktor, ich habe Bauchschmerzen. Du fragst, nach: ist da ein Messer im Bauch oder hat er was falsch gegessen? Du sagst nicht, ja, trinken Sie mal Mate-Tee.
1: Ja, so in dieser Richtung habe ich dich kennengelernt. Ne? Ja. Also, ähm, wie du schon sagst, wenn jemand kommt, wegen SEO-Optimierung oder wie auch immer, ähm, bei uns ist es so, wir forschen sehr tief ähm, nach über alle digitalen Außenwirkungen über einen Kunden, bevor wir das Gespräch letztlich mit ihm haben. Es gibt immer ein Einstiegsthema, das kann auch sehr optimierung sein. Aber wir beleuchten komplett alles. Und wir haben auch einen ganzheitlichen Blick, weil unser Marketing funktioniert nur, wenn alle Zahnräder im Marketing wie ein Schweizer Uhrwerk ineinander laufen und wenn es nicht knöschelt zwischendrin. Und wenn jetzt jemand sagt, na, die Frau Müller macht ja unser Social Media. Und da äh, Herr Schubert, der hat mal unsere Internetseite gemacht. Machen Sie da mal SEO-Optimierung. Also wir lehnen auch ebenso viele Projekte ab, wie wir annehmen. Ähm, und wir wollen immer die ganzheitliche Betrachtung, weil wir wissen, dass das auch dann nur so funktioniert. Mhm. Ja, und das ist auch entscheidend. Ja, man muss dann immer auf die ganze, äh, in der ganzen Bandbreite schauen, wie ist das Unternehmen online aufgestellt. Mhm. Und da jetzt irgendwie einen Punkt zu behandeln, das wäre wie ein Pflaster auf einem Krebsgeschwür kleben. Das ja, ja. bringt langfristig nichts.
0: Und wir wissen ja alle, wie das dann ausandet. Dann ist auch die Kundenzufriedenheit nicht auf dem Level, wie es dann gewünscht ist. Und am Ende gewinnst du nichts. Finde ich einen tollen Ansatz für alle, die heute zuhören. Der Markus sagte, sie lehnen genauso viele Menschen ab, wie sie annehmen. Wenn du alles kannst, kannst du nichts. Wenn du jeden Kunden nimmst, bist du ja nicht fokussiert und so weiter, die Dinge sind spannend, also für die, die jetzt hören, überlegt euch mal, ob jeder Kunde für euch wirklich der Richtige ist oder wie das der Markus jetzt gerade sagte, Erstmal lernt man sich kennen, schaut, passen die Parameter zusammen und dann trifft beide Seiten, treffen die Entscheidung miteinander anderen Weg zu gehen, auf kleinen Schritten umzuschauen, passt das, anfangs nirscht das manchmal ein bisschen, am Ende des Tages gibt es gute Ergebnisse, um dann die größeren Dinge anzugehen, also Spannend. Also ich nehme nicht jeden, sondern wir gucken uns auch mal um, ob die zu uns passen. Das ist ein schöner Satz. Also für alle die, die heute äh, zuhören und sich so ein bisschen Gedanken machen. Nicht jeder Kunde ist profitabel, nicht jeder Kunde passt zu einem, aber die, die du ausgewählt hast über deinen Kundenavatar, die sind natürlich voll im Fokus. Und ich finde es toll, wenn du sagst, gerne mal erstmal einen Blick drauf werfen, bevor wir einfach mal nur Angebote rausballern. Ne?
1: Ja und ähm, Wie gesagt, wir schauen uns das genauso an, äh, wie, der, wie der Kunde tickt, ähm, was der auch von uns möchte. Wir halten auch unseren Kundenstand sehr, sehr sauber. Mhm. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal entschlossen, dass ich nicht mit Menschen äh, zu tun habe, von denen ich graue Haare bekomme. Ja. Die bekomme ich alleine schon genug. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir gucken halt genau, wir haben auch gemeinsam ja eine bestimmte äh, Zielgruppe von Kunden ähm, entwickelt. Und da schauen wir sehr genau, weil wir können halt in der Region immer auch nur einen zum Leuchtturm machen mhm. ähm, und können den massiv unterstützen. Ähm, ich sage das immer wieder, wir bohren uns so tief in das Kundenprojekt rein, dass wenn morgen äh, bei unserem Kunde ein Mitarbeiter sich krank meldet, er locker bei uns anrufen könnte und sagen, kannst du einspringen, wir könnten es, wir machen das natürlich nicht, <lacht> aber theoretisch sind wir so tief im Thema beim Kunden, dass wir locker arbeiten könnten bei dem Kunden. Und wir nehmen ähm, lieber eine Handvoll ausgewählter Projekte als ähm, sehr, sehr viele Kunden, die wir so lala bedienen. Die ja. Kundenqualität und der Kundenerfolg steht bei uns immer im Mittelpunkt. Und wir wollen das ähm, sehr, sehr sauber, ruhig und ordentlich ähm, abwickeln und aufbauen, sodass es halt nicht äh, irgendwo Reibungsverluste gibt, die dann zulasten des Erfolges gehen. Das wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Damit. Ja, vor allen Dingen,
0: was immer wieder auffindet ist, wir haben ja viele Projekte, die wir angefragt bekommen und da gibt es halt einige Parameter, die zum Ausschluss führen. Das hast du ja auch wunderbar für dich dort rausgenommen. Wir arbeiten jetzt zusammen an einem gemeinsamen Projekt ähm, euch eine Zeit lang in einem Bereich zu begleiten und zu supporten, als aber auch gemeinsam ein Thema anzuspielen. Das ist ja unser Thema. Und was ich total spannend finde, ist, es war immer in der Vergangenheit so, dass mit den grauen Haaren kunden, es war immer in der Vergangenheit so rückspiegelblickend, wo du am Anfang schon ein ungutes Gefühl hattest, wo am Anfang schon diese Zahnräder nicht funktioniert haben, wo irgendwas war, da wurde es auch nichts. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber bei uns ist es immer schon so, ich meinte jetzt schon an vielen Monaten. Und das Spannende ist, die, die am Anfang ähm, skeptisch waren, die, die am Anfang gesagt haben, also die kommen da hier wegen dies und das und jetzt reden wir über das und jedes, die waren nachher die Dankbarsten, sobald sie sich geöffnet haben und sind in den, den, den nächsten Schritt gegangen. Wenn du so überlegst, also du bist ja auch schon ein paar Monate jetzt am Machen, ne? aus dem vorherigen Geschäft und dem jetzigen Modell, wenn du so ein unternehmerisches Learning hast, also wenn du irgendwie so, sagen wir, so Top 3 oder 1 hast, was du den heutigen Zuhörern mit auf die Reise geben willst, wo du sagst, das sind Dinge, die dich bewegen oder Dinge, die du gerne
1: weitergibst. Was ist denn das? Also ich will noch ein ganz kleines Stück zurückgehen mit den äh, grauen Haaren. Ja, bitte. Also ich traue mir zu, dass ich eine sehr gute Menschenkenntnis habe. Und wie gesagt, wenn es am Anfang schon hagelt, dann lasse ich lieber die Finger davon. Mhm. Zum einen werden die Herausforderungen im Laufe der Zusammenarbeit meist größer. Und was mir auch persönlich ganz wichtig ist, weil auch ich bin ja ein Unternehmen, was stetig wächst. Mhm. Auch ich möchte und benötige immer neue Mitarbeiter. Und mit diesen Auswahlverfahren beschütze ich auch meine Mitarbeiter. Das heißt, wenn die Mitarbeiter, die, die ja bei uns sehr eng im Kundenkontakt auch sind, dann vom Kunden geärgert werden, das lasse ich nicht zu. Deswegen, wir haben nur Premium-Kunden, wir haben nur Premium-Mitarbeiter und wir wollen uns auch uns und auch den Kunden, weil den Kunden beim Kunden, auf der Kundenseite sieht es genauso aus, wenn es hakelt oder wenn es nicht läuft, dann ärgert er sich genauso wie wir und das wollen wir von vornherein vermeiden. Wir wollen Projekte machen, auf die wir Bock haben, wo wir dafür brennen und dann investieren wir uns über die normalen Dinge hinaus auch für den Kunden. Ein unternehmerisches Learning ist, ich vergleiche mich immer so gerne mit Löwenzahn, mhm. den kannst du abschneiden, den kannst du mit einem Gasbrenner verbrennen, den kannst du zubetonieren, der kommt einfach immer wieder raus wie ich. Und das Ding ist, viele denken ja, sie machen mal so irgendwie ein, ein Business oder eine Firma und sind sich auch gar nicht über die Folgen oder auch die Verantwortung gegenüber sich selbst, gegenüber der eigenen Familie und auch den Mitarbeitern und deren Familien mhm. bewusst. Und ähm, mein größtes Learning ist durchhalten, mhm. dranbleiben, immer gucken, wie man sich selber auch verbessern kann, sich Hilfe von außen dazu nehmen, wenn es an der einen oder anderen Stelle hakelt und ähm, ja, dranbleiben. Und das Learning, was das darauf auch einzahlt, ist das, was ich gerade eben schon gesagt habe, bitte achtet darauf, mit wem ihr eure Zeit verbringt. Entscheidet auch sehr gut, mit wem ihr eure Zeit nicht verbringt und beschützt euch und euer Umfeld von Negativität. Ich verabscheue Negativität. Ich habe nach dem letzten Meeting oder Skalierungstag, wo ich hier war, mit Edding ganz groß B an meine Bürowand gemalt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder abbekomme. Ist aber auch egal. Und das ist mir ganz wichtig. Positivität, durchhalten, dranbleiben, an einer Sache arbeiten, nicht immer die nächste, der next shiny object, mhm. ähm, nicht immer den nächsten äh, Schritt oder wie auch immer suchen, sondern sich auf die Dinge, die man gut kann, fokussieren und konzentrieren und das dann praktisch ähm, wachsen lassen.
0: Das merkt man so bei Markus, so, ne, der brennt für das, was er macht. Und wenn ich ihm sage, stell mal eine Antwort, dann macht er gleich drei daraus, weil diese Sachen wunderbar aufeinander aufbauen. Das ist wirklich so, weil du hast es so schön gesagt. Und das ist auch so inhaltsstark. Also für die, die jetzt bis hier gekommen sind, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, bis jetzt da dran zu bleiben. Ähm, Markus hat es gerade gesagt, B plus, ne? B macht, Setzt um, sorgt dafür, dass die Dinge, die ihr im Kopf habt, das werden. Ich habe gestern ein Video gezeigt, da hat ein ähm, Gewichtheber ähm, 16 Jahre gebraucht, um olympisches Silber zu bekommen. Jetzt mal unter uns, Markus, 16 Jahre. Heute in der schnelllebigen Zeit. Ne? Wir hatten mal so geizes geil eine Zeit lang. Da mussten alle irgendwie 16 Jahre. Das ist die Besonderheit. Wenn du weißt, wie was geht, dann ist der Weg dahin schon mal die Richtung. Du kannst mal auf dem Halteplatz anhalten, mal Parkplatz gehen und mal eine Abzweigung nehmen. Aber was du gerade gesagt hast, da ist der Kern ja drin. Wie positiv da konstant. ja dass das nicht dieses Windchen deine Fahnen in die andere Richtung bringen und so weiter. Und wer dich kennt, der weiß auch, du hast auch da ziemlich konsequent in der, in der Durchführung. Ja? Und deswegen arbeiten wir auch zusammen, weil das eine Sache, die ergänzt sich noch. Für mich sehr entscheidend der Mensch dahinter. Du hast gerade schon gesagt, dass du ganz viel Schutz den Mitarbeitern zuteilst. Du sagst, komm halt die ganzen bekloppten weg von mir und so weiter, auch von meinem Team, der Familie. Das schließt dann das Ganze mal auf, weil ich finde... Menschen mit Menschen und Geschäfte und auch Beziehungen werden zwischen Menschen aufgebaut, auch wenn sich das ein bisschen verlagert in Digitalität. Am Ende sind es trotzdem Menschen, die sich treffen. Und wenn ich dann mal so oben auf den Cappuccino den, den, das Pulver oben drauf machen kann, dann ist das die Menschlichkeit, die extrem wichtig ist. Und dafür schätze ich dich auch, weil unter uns, wer jetzt heute ein bisschen Hunger auf den Markus und seine Agentur bekommen hat, um den Podcast herum, wirst du die Links finden. In Theorie Nummer 1 ist halt dann so, der Rest muss dann halt gucken, wie es dann geht auf zweiter Position. Ja. Und ihr werdet in den Gesprächen feststellen, wenn ihr mit ihm euch trefft und wenn ihr euch den ins Haus holt, als Profi mit der Monster-Expertise und einem richtig guten Teamraum, dass der dann dumme Fragen stellt im ersten Moment, wo du sagst, was hat denn das damit zu tun? Und am Ende mündet das in einem perfekten Dienstleistungsangebot. Und eine Sache noch Insider für alle Verkäufer. Markus hat fast eine hundertprozentige Abschlussquote. Ups, <lacht> ups, ups. Also nochmal ganz wiederhole das ganz kurz. Für alle, die heute sagen, das geht gar nicht. Ja, ja, ist okay, aber er hat fast eine hundertprozentige Abschlussquote, weil das, was ihr jetzt gehört habt, ist ja ein Teil des, der Bedarfsermittlung, des Kundenavatares, der Einstellung und des stetigen Tuns. Und ähm, ich überlasse dir das letzte Wort, über Markus. Denn ich glaube, für die, die heute bis hier gekommen sind, wissen sie jetzt, ey, auch im Agenturgeschäft gibt es diese Leuchttürme. Ja, die Nummer eins in Thüringen habt ihr heute digital schon gehört, ja. wenn ihr live kennen wollt und wenn ihr aus Thüringen kommt und ihr braucht eine Dienstleistung, die ganzheitlich ist. Also ich kann nur empfehlen, aber jetzt sei nichts mehr. Markus, dein
1: Schlusswort. Ja, mein Schlusswort würde ich gerne deinem Video widmen, was ich gar nicht geschaut habe. Mhm was mich aber sehr inspiriert. Also ich beschäftige mich regelmäßig mit sehr erfolgreichen Personen, auch aus Deutschland, zum Beispiel Wirth. Und ähm, ich habe mit meinem Unternehmen und mit meiner Unternehmung eine Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich das mache. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich die Nummer 1 werde an meinem Standort. Und für mich gibt es kein Links und Rechts oder Zurück. Ich bin ohne Fallschirm von der Klippe gesprungen. Und das ist mein Lebenswerk. Und ich möchte mit dem, was ich tue und auch, was wir zusammen tun, eins erreichen. Ich möchte, dass ich der Mensch in meiner Familie bin, zu dem meine Kinder, Enkel und Urenkel zurück aufschauen und sagen, das ist der Typ, der in unserer Familie alles verändert hat. Ich möchte meiner Nachwelt auch was hinterlassen. Es gibt so ein schönes Lied von Udo Lindenberg, gerade Komet, und da ist ein toller Satz drin, da, ich glaube, der lautet, ich will einen Fußabdruck größer als die Zeit und kein anderer passt rein oder so in der Art, und das trifft genau das, was ich machen möchte. Und jeder Mitarbeiter oder Partner oder wie auch immer könnte äh, auf dieser Zugfahrt meines Unternehmens auch locker an der nächsten Haltestelle aussteigen, aber ich nicht. Ich fahre bis zum Schluss durch. Und deswegen inspiriert mich das Video so, ähm, ohne es zu kennen, weil für mich steht es außer Frage. 16 Jahre ist für mich jetzt kein Thema. Ja, ich mache meine Firma auch noch 16 Jahre und wir schauen dann mal, was passiert. Und ähm, das zum Thema Verkauf und Abschlussquote ähm, ähm, jede Faser meines Körpers ist Vertrieb und ich schlafe abends mit dem Gedanken an Vertrieb ein und wache frühest damit auf. Und entweder schlafe ich oder ich bin tot oder ich verkaufe. Und ähm, gepaart mit dem, was ich mit meinem Unternehmen und meinem Lebenswerk vorhabe, ähm, ist das einfach für mich, steht nicht zur Debatte, ich tue es einfach und das sehr, sehr gerne. Das
0: Lied ist äh, wie ein Komet mit Apache und Otto Lindenberg. Auch wieder witzig, dass wir beide das gleiche Lied, ich habe das zitiert gestern, diesen Spruch, in den universum treten und dann kommt Udo Lindenberg von hinten und der Baske kein anderer Fußabdruck mehr rein. Und jetzt mal unter uns, ne, wenn wir das ernst davor haben, sind wir auch, wie du es gerade schon gesagt hast, auf dem Punkt Teilt den Podcast gerne, kontaktet den Markus gerne, ähm, hört die nächsten spannenden Kandidaten, die sich da auftun. Und es gibt einen Slogan in meinen Büchern: ja, Lasst uns gemeinsam ein Dell ins Universum treten. Und ich freue mich, dich zu kennen. Und wir treten da schon kräftig zu, oder? Ich bin dabei. Alles klar. Lieb, Dank und bis zum nächsten Mal, lieber Markus. Vielen Dank.